0: Sejam bem-vindos para mais um episódio do Blabla Talks, hoje é episódio 60, eu sou o Renan, para quem não me conhece, aqui do meu lado é a Luana.
1: Bora fazer mais um Blabla Talks, que hoje eu estou mega animada, como sempre, né, Renan? E o
0: nosso convidado de hoje é o José Lorenzini, pela terceira vez aqui.
1: É, é porque o cara é bom, né? Teve alguém
0: que veio três vezes já?
1: Não sei. Não, eu não digo. Acho que não. É, né? Eu não, já veio sim, duas sim. vezes, algumas é, pessoas, mas três vezes. é a primeira é. vez. É. Mas Olha é porque só. tem muito assunto, né? Exato. E hoje tem. Vai,
0: hoje é a terceira e vai ter quarta, quinta. E... É.
1: E, gente, semana que vem é. vamos ter aí patrocinador novo entrando no Blá Blá Exato. Né? Muito Esperem legal. que semana vocês que vem curtir.
0: vamos ter todas as informações aqui para passar.
1: Isso, mas aguardem. E outra coisa. Pra quem tá assistindo é... no
0: TikTok, obrigado. Vocês são muito bons. <risos> <risos> não, o pessoal do TikTok é máscara. Ah. Estamos batendo quase 176 mil seguidores. No TikTok. E no Instagram a gente estourou semana passada.
1: É, isso. Ei. E daí vamos bater aqui. A gente mil. tinha 3
0: mil e poucos seguidores e agora a gente tá com, batendo 15 mil é. já. Foi.
1: Foi bem legal, bem legal. Pô, os os reels ali pegaram, altamente. explodiram os reels uhum. ali do. Mas é Astróloga. isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do é, YouTube. É, o que bota o YouTube,
0: que é, monetiza, né? É, o resto não a gente bota. tá
1: tentando ganhar mais que 50 pila, né? Não, isso. 50 pila não é por episódio, é por anual mesmo. É o acumulado, é o acumulado.
0: Mas a gente não tá aqui pra fazer isso por dinheiro, a gente faz porque a gente gosta. É, isso aí. É.
1: Então aí, bora, bora começar esse podcast.
0: Então Começa. Quer que eu comece?
1: Eu quero que tu começa porque hoje, hoje eu acordei Bom, muito...
0: Bom, então, hoje, o episódio de hoje é com um tema específico, né, José? Isso. Falar sobre jovens...
2: Adultos e, claro, sempre a correlação com a alimentação, dado que a minha,
0: é a minha base,
2: né? É a minha especialidade, é aquilo que eu já tenho... isso sim, sou arrogante, eu, eu, eu já zerei, eu digo que eu já zerei a nutrição. Porque o que, que é zerar alguma coisa? A partir do momento que começa a ver só a repetição daquilo. Uhum. Claro que, como todo e qualquer é, área de conhecimento, tu podes ir além. Tu pode, por exemplo, se aventurar por especialidades da área. Então, eu tenho um amigo, Alexon um Nobre, ele é fantástico para falar de intestino. O que ele entende de intestino é, é incrível, sabe? É, e pessoas que entendem muito de alguma coisa, é fantástico de ouvir. É, Tem um amigo, é. Matheus Silvestre, foi meu colega, é. simplesmente super dotado, garoto.
0: Isso sim. São é aqui verdade. de Santa Maria? Não,
2: não, não. não. Um, e o Matheus é especialista em suplementos. Então, quando a gente estava na faculdade, o cara, o cara lia, devorava artigos de suplemento mas era a área dele. Eu não, eu ia para fisiologia, para bioquímica, como as coisas funcionavam, uhum. e como o organismo respondia à dieta. Essa era a minha... A minha não especialidade, mas a base daquilo que eu estudei. Isso fez com que, com o passar do tempo, eu fosse vendo o conhecimento se repetir. Ou seja, se eu faço tal coisa na dieta do indivíduo, a resposta será tal. Se eu fizer x, vai dar y, etc, etc, etc. Eu comecei a ver repetição. É isso. Tá? Então, eu zerei toda a base de nutrição, que é aquilo que coordena o meu trabalho hoje. A base da nutrição é a base do que eu faço. Uhum. Não significa que eu sei tudo, por favor. Ah, nunca se deve interpretar dessa maneira quando eu digo que eu entendo de algo. Eu entendi a base daquilo, pude fazer toda a descrição e resolver problemas com aquilo. Um, não é falsa modéstia, sim, há muito a ser aprendido. E principalmente, se tu queres te aventurar em qualquer área, tu vai vai passar bons bocados com aquilo, tá? mas a base eu tenho, e depois que eu formei essa base, daí sim eu comecei a estudar o comportamento, eu tive treinamento para isso, e hoje eu trabalho com comportamento, um, majoritariamente no sentido que, sempre que tu vês alguém falar de nutrição comportamental, existe um equívoco gigantesco, que é, considerar que, Nutri, uh, nutrição comportamental é adesão ao plano alimentar. E não, não é. Nutrição comportamental é absolutamente tudo aquilo que é a nutrição. porque O indivíduo tem um comportamento com o alimento, com a vida dele, que leva a uma consequência. Então, o um indivíduo que é diabético de tipo 2, ele desenvolveu aquilo porque o comportamento dele levou ele a desenvolver aquela uhum. condição. Então, todo nutricionista é um nutricionista comportamental se ele trata uma condição clínica ou um problema dentro da área da nutrição. Agora, minha especialidade dentro da nutrição comportamental é a adesão ao plano, a adequação de hábitos e a mudança do padrão alimentar. Adjunto, aquilo que me levou à nutrição em primeiro lugar foram os transtornos alimentares. Então, eu tive anorexia, eu passei tudo, eu conheço as variáveis. Enquanto as pessoas... Estão me relatando, eu sei o que aconteceu, eu passei, eu sei o que vai acontecer em seguida, porque eu consigo ver a repetição daquilo, dado que são variáveis que eu consigo observar. Tá? Isso é quando eu digo que eu entendo da nutrição e que a nutrição comportamental, como ela é dita, não está certo. Então, quando tu vês, inclusive vejo direto isso, cursos de nutrição comportamental, aí eu vou ver a emenda, e é fisiologia da fome. Gente, solidariedade da fome tem livros sobre isso, tá? Aos montes, uhum. ok? Uma boa parte, inclusive, os que são lançados para além dos livros base de, bio, de fisiologia estão errados. Eu olho, eu leio e... Não, não, não tá certo. Como, por exemplo, separar a fome em nove tipo, diferentes tipos de, de fome. Fome só tem uma, que é a fisiológica. Ponto. Tá? O resto é desculpa para comer. E hábito. Então, existe esse equívoco na... Na nutrição comportamental, e é uma coisa que eu procuro distância. Eu tô arriscando falar aqui, mas eu procuro distância. Por quê? Porque a minha área é da adesão ao plano. só então, falei, se o cara não seguir o um negócio comigo, ele não vai seguir com ninguém. Porque eu entendo das variáveis relacionadas a esse problema para poder resolvê-lo.
1: É isso. Bem interessante. E bem explicado também, né?
0: Mas as pessoas que não, se... não seguem o plano, elas realmente querem seguir o plano? Só que elas não conseguem por algum outro motivo?
1: Sim, porque eu não tô conseguindo seguir. Só mas, tua... disso.
0: mas tu quer seguir?
1: Ah, eu gostaria. No mas fundo, é lá no fundo, tu claro quer que seguir? Claro que sim. Não
0: sei, eu tô perguntando porque é uma dúvida. É que o Renan
1: ama seguir o plano, entendeu? Então é, ele, tem dificuldade, esse... ele tem dificuldade de entender por que as pessoas pra não mim é muito seguem o um plano.
2: É que o Renan ama seguir toda e qualquer coisa que seja procedimental. Isso. Isso. Tá? Não é só o plano, é qualquer coisa. Tá. Tu não deves fazer isso em várias outras coisas e a dieta é só uma expressão para além delas. Então, assim, precisa se ver. Ok. Tu vais começar a fazer a tua dieta, a dieta né? Tu vais ter que dizer para mim todos os motivos que tu encontras que não deu para fazer aquela revisão daquela maneira, naquele momento. Todos. Aí tu passa todos pra mim. Aí eu começo a apontar aquilo que é justificativa. Justificativa, tu pode não perceber que há é uma justificativa. Às vezes a pessoa percebe de tá, tudo bem, foda-se, vamos conseguir. Uh, mas geralmente as pessoas não percebem que há, é, porque ela não observa a incoerência ou a ausência de lógica naquilo que ela diz a si mesma para não seguir esse plano. Lembra que eu começo tudo da dieta, eu não tenho como... A dar a segunda orientação para o meu aluno antes de passar pra, pela dieta, que é a primeira coisa. Então, antes ele vai ter que começar a seguir o plano, me reportar o que acontece, que, tá, que deu errado, que foi possível, não foi possível fazer, que dificuldade ele teve, desde ir para o mercado comprar as coisas, a preparar e consumir. E sempre tem algo, é sempre o tempo, ou choveu e não deu para ir no mercado... Qualquer coisa, tá? Uhum. Qualquer coisa. Coisa
0: difícil que eu acho na dieta, morango. Morango é difícil, porque nem sempre tu encontra nem porra do morango. Nem sempre tu, tu do morango.
1: o morango. Tá? Ah, mas aí dá pra colocar maçã.
2: <risos> dá pra encontrar su uh, substitutos. Ocorre que o, mo o morango tem baixíssima caloria, tá? Então, assim, em termos de nutrientes, não é tão denso, uhum. tá? Mas ele é de baixíssima caloria, então muito provavelmente por isso que tem no teu plano.
0: Não, não tem no meu. Já, tem, teve, já teve, mas agora teve. não tem. Eu lembro cara. que Tinha era no uma meu, bosta, né?
1: Tinha no meu, né? Era horrível de achar. Ou
0: essa enganação: pega a bandejinha, os em cima são bonitinhos Bonitinho, e embaixo vem tudo. Verde. Sim, são verdes. Verde ou vem mofado já. Também. Porra,
2: isso tá. não E é difícil de encontrar e é, compreensível. Nesse caso, encontra uma outra alternativa. Eu com fruta eu apenas coloco a banana 100 gramas. Aí eu digo, qualquer outra fruta, fruta de 100 gramas. Se for de unidade, vai dar mais ou menos por aí. E se for de fatiar até 200, porque em geral elas são mais um, hidratadas. e aí, Então, no final das contas, o indivíduo vai seguindo a dieta, variando, vai dar mais ou menos as mesmas calorias. Sim. Pronto. Ah, eu Resolvido gosto. o problema, é, nem o Eu gosto incomoda, de mudar,
1: nem... tipo, eu tenho um shake proteico agora e daí eu gosto de botar às vezes mamão, às vezes banana, às vezes maçã, às vezes morango. de. Varia, não, porque não o tá meu empoderado. problema é a variedade Eu preciso variar uhum. Tipo, o meu paladar conta muito ponto sabe? Eu gosto de comer E por isso tu falhas na dieta também, né? Sim, porque eu gosto de comer coisa boa bo Eu gosto de comer, tipo, mudar o paladar uhum. Esse é o problema
2: E o que mais tu gosta de variar para além da dieta?
1: Para além da dieta? É, na tua
2: vida Rotina? Cais ah, tudo que tu assistes? Uhum. É sempre isso Quando tu fazes uma coisa, provavelmente tu fazes todo o resto Então, quando eu começo a mudar, a, a, a nutrição Que o indivíduo recebe eu falei, Ele vai encontrar toda e qualquer Problemática para não seguir aquilo Eu nem posso fazer isso com julgamento Quando eu recebi o treino Do meu antigo treinador Eu fui terrível pra seguir o meu treino Porque eu sou terrível com tabelinhas em geral Solução pra mim Contratar um personal Pronto, resolvido, ele monta os pesos na minha frente É muito tá bom feito, isso, né cara Não precisa não então, não se pensar o que tu vai treinar nada, que vai nada, fazer é só, Como é que tu vai é só... fazer a boca e cumpri,
0: enfim, tá? muito bom. mas tem
2: gente que é muito boa em cumprir tabela e a pessoa segue aquilo e tem prazer fazendo aquilo, mas vamos dizer, tu encontra dificuldades para seguir o plano, assim como eu dava dificuldades ao meu treinador e ele quebrava cada uma dessas objeções como o marketing faz com vendas, não tem diferença alguma, são objeções que tu crias para não seguir o teu plano da maneira que ele está lá, e que tu podes resolver uma a uma. Esse é o ponto importante. Porque não adianta... Eu te entregar 28 orientações diferentes. Não. Na primeira semana, os problemas foram três. Vamos corrigir os três. Vamos ver como é que fica para segunda. A gente consegue reduzir de três para dois. Depois para um. Isso, inclusive, é bastante importante. Por quê? A gente nem
1: entrou no tema ainda. Nem né? entrou no tema...
2: Mas podemos fazer a correlação. Por quê? Aprender depois dos 25 anos é difícil. Tá? Então, o, o cérebro está em formação até os 25 para 26 anos. Então, depois disso, os padrões neuro neuronais estão formados. Significa que o comportamento está pronto. A base do comportamento do indivíduo está pronto. Então, quando, tu, quando eu atendo um indivíduo de 20, 22 anos, bem interessante porque... Eu dou, às vezes, orientações complexas para ele, ou eu dou uma dieta que ele não seguia em absolutamente nada antes de mim. Dá duas semanas, ele está fazendo tudo e sem reclamar. Por quê? Porque a flexibilidade chamada neuroplasticidade é altíssima nesse período. Ou seja, o cérebro se molda e vai cumprir com aquilo rapidamente. Em nós, depois dos 25, <risos> 26, cara, já não é mais a mesma coisa. Então, é muito mais fácil até a gente encontrar uma justificativa para não fazer da, da, mesmo que seja preciso... Do que simplesmente ir lá, ah tá, é só fazer isso aqui e tá, tal, tá bom Caso do Renan, muito que provavelmente Renato Renan, tu já eras assim há muito tempo Ou seja, o comportamento só se manteve Eu falo isso porque o meu treinamento para a construção de um indivíduo adulto Começou depois dos meus 27 anos Todo o drama da minha vida já estava pronto antes disso Então eu tive que começar depois e quanto mais eu queria aprender inúmeras coisas ao mesmo tempo, menos coisas eu aprendia. Quando que eu comecei a aprender? Quando eu parei, pus o pé no freio, e aí eu disse, ok, vamos por vez. E aí, primeiro eu segui a dieta, depois eu organizei minha rotina, depois eu comecei a organizar o que, que eu faria entre cada uma das refeições. Sempre foi gradual. A partir do momento em que eu comecei a... Controlar meus comportamentos de maneira gradual Ou seja, eu especificava isso aqui que eu tenho que mudar Isso aqui que eu tenho que mudar Isso aqui que eu tenho que mudar Eu ia fazendo uma coisinha por vez Aí eu comecei a aprender Então eu, eu tenho mais dificuldade De atender qualquer indivíduo da faixa dos seus 30 anos Justamente porque o comportamento dele já está feito O cérebro está pronto E é ali que a resistência começa E isso é uma coisa que eu observo Há, há anos já porque não foi diferente comigo? Inclusive, eu até brinco. Mentira, não é brincadeira, isso é real. É, os meus alunos que mais têm o um comportamento jovem de problematizar tudo não são os jovens. São os de 30, 30 e poucos anos. As pessoas chegam com, chegam com os maiores conflitos, os maiores problemas, as maiores dificuldades para aprender. Não somos jovens, inclusive os que cometem os maiores absurdos que eu recebo no meu trabalho, não são de 20, 22, 25 anos, são de 30, 30 e poucos. São os que mais se repetem, que mais incomodam, mais desistem, tá? justamente porque já estavam prontinhos. Tá? Então é muito mais fácil repetir um comportamento para economia de energia do que tu teres que construir uma coisa nova que vai afetar a tua vida inteira.
0: Tu prefere atender os mais velhos que são mais difíceis de mudar ou os jovens que são mais que tem uma taxa de adesão maior ao teu plano? Eu...
2: Né? É muito interessante. Essa é uma das ironias da minha vida, porque mais que eu passo o tempo inteiro no meu Instagram criticando o jovem, dizendo que o jovem tem que tem que acabar. <risos> Ainda assim, qual é o meu lugar preferido aqui de Santa Maria? O Bar Container. Ah, okay. E toda quinta-feira eu vou no bar Encontrar meus amigos jovens Essa é uma, da, uma das ironias da minha vida Por quê? Tu vai é lá hoje? Eu, sim, muito que ah. provavelmente depois daqui eu vou acabar passando lá Ocorre que uh, Foram pessoas que me receberam incrivelmente bem E eu até tinha receio de como eu serei recebido Dado o conteúdo que eu publico Bem, é minha fonte de renda, meu trabalho, é minha vida mas eu tô o tempo inteiro cutucando as pessoas. Como que vai ser pessoalmente? E isso foi tenebroso quando eu precisei me expor a essa situação, porque eu não sabia como é que seria. Lá fui eu. ok Eu não posso fugir das, das condições a qual eu mesmo falo sobre. Então, vamos lá. E eu fui, e eu fui me apegando às pessoas, e eu fui vendo que eu era bem recebido, e com o passar do tempo, elas foram me convidando para mais coisas, e eu pensava, caralho. Será que é de boa assim as coisas que eu que eu falo? Porque eu eu pego no pé valendo. Né? E aí eles viram que isso isso não era um problema para eles. O meu trabalho não era um problema para eles. O que eu falava, na verdade, era útil. E muitos apreciavam aquilo. Então, são pessoas que eu gosto enormemente. O que é, como eu disse, a ironia da, uhum. da minha vida é justamente que eu falo o tempo inteiro mal de jovem mal de crítica, de, de correção, de, de busca por mudança. Mas é o pessoal que mais gosta de estar junto. A, a minha namorada tem 21 anos. Ela tem um comportamento adulto que é fora do padrão. assim. Né? E o que, que é a base do comportamento adulto? Nós tínhamos que conceitualizar. É a objetividade. E a objetividade é marcada pela resolução de problemas. Então... Onde não há birra, drama, problematização, abre esse espaço para resolução de problemas. E essa é a base do comportamento tudo. E é aquilo que eu preciso fazer no meu trabalho o tempo todo. Porque mentor são minhas experiências de vida cognitiva, é onde está a atenção do indivíduo. E se a atenção dele está uh, na problematização, ela não está na resolução e alimentar pela base acadêmica que é a nutrição, ou seja, a partir do momento que o indivíduo está, que o meu aluno ele chega com uma reclamação, uma queixa que tem nove coisas diferentes para resolver, só que okay, a atenção dele está nos nove, nos nove, nas nove reclamações dele, problemas da vida, o que quer que seja, beleza? O que que ele está fazendo para resolver isso? Ele está indo comer. Isso significa que a cognição dele, que é a resolução de problemas está voltada à busca por prazer imediato. E por que isso funciona? Porque quando tu resolves um problema, tu podes observar que tu tens um alívio. Alívio é prazer. Alimento também é prazer. Sexo também é prazer. Ou seja, o cérebro identifica o prazer, não identifica como chegou lá. Então, o indivíduo tem, por alguns segundos, uma sensação que mimetiza a resolução de problema. Por isso que chegar, de, de, uh, chegar em casa de um dia estressado e buscar comida é tão simples. É imediato, dois segundos e aquilo já está fazendo efeito no teu cérebro. Agora, chegar, buscar uma outra tarefa, alguma coisa e concluir as tarefas e depois relaxar o fim delas, que é o relaxamento real, isso é muito mais difícil.
0: Então... As pessoas preferem procrastinar, né?
2: Preferem procrastinar. Só que procrastinar gera uma coisa chamada nojo. Sim. Eu falei no primeiro podcast que nós temos três emoções básicas, que é prazer, medo e nojo. E se tu fores olhar o mundo dessa maneira, tu vai ver o quanto fácil fica. Porque ao invés de tu falares de milhões de sentimentos, tu usa três emoções e, cara, tá tudo resolvido. Prazer, tu queres mais. Medo, tu queres menos. E nojo, aquilo que tu queres que passe rápido. Fila de banco é nojento. Correios, o que quer que seja tu, tu, tu aguentas aquilo, dá pra suportar Mas é terrível Então a mesma coisa vai servir a procrastinação A pessoa tá fugindo Ela tem medo de executar aquela tarefa Então ela, ela foge daquilo Se ela quer menos Só que durante o percurso Ela tá sentindo nojo, porque aquilo não tá sendo resolvido uhum. Se ela vai comer, ela vai sentir um prazer Mas aquilo vai ser rápido <risos> Em seguida ela vai ter mais nojo Ou seja, a pessoa procrastina e não resolve nada Mas aí o que, que isso tá dizendo? que a forma de resolução do problema dela é a busca pela emoção, mas não a resolução real das coisas. Então, por isso que eu sempre volto. tá onde que a pessoa tá buscando com aquilo que ela faz? Está buscando prazer ou Ela está buscando a resolução? Se ela está buscando a resolução, então ela está agindo como um organismo adulto, formado. Porque o indivíduo que busca a resolução é um indivíduo treinado, quem consegue encontrar alternativa para as coisas tem que ser um indivíduo treinado, por exemplo, quando vocês vão educando o Kai, né? aí vocês vão comprar aqueles brinquedos que ele tem que montar as pecinhas e tal, vocês estão dando formas dele resolver alguma coisa, isso é construção no adulto, só que claro, para a criança, ela vai formando a cognição dela sim, eu vou fazer isso de uma maneira mais uh, complicada, né? Mas para aquilo que o indivíduo tem disponível. Então, se ele tem um problema e ele, hum, ele tem uma discussão com a família, ele resolve isso gritando mais, está resolvendo? Não. Agora, se ele chega para mim com, descrevendo tudo o que aconteceu naquela discussão, eu digo, na próxima, fala isso. Essa mudança da fala altera a reação do outro indivíduo e assim, eu tenho a possibilidade de conduzir aquela conversa de uma maneira diferente. Tá resolvendo, não tá? Pronto. Sim. É isso a gente eu fiz.
0: esse tipo de algo parecido na empresa. <risos> tinha uma forma que sempre, ah, deu um problema. Eu tinha uma pessoa lá na empresa que tentava solucionar sempre de uma forma e o pessoal já não levava muito mais a sério. Daí, a partir do momento que tu mudou a forma de conduzir aquilo, todo mundo, oh, peraí, mudou o troço aqui. Deu uma é quebra na, no... Fenomenal. É Inclusive, tu podes ver isso em série o tempo todo. Eu acho que dá uma todo. mexidinha aqui no teu, que eu acho que eu tenho o Aí. É.
2: Isso tu podes ver em série o tempo todo. Thomas Shelby, por exemplo, ele controla a sala inteira ficando quieto. Porque enquanto ele está quieto, ele não está reagindo. Quem não está reagindo está agindo. E quem age controla o ambiente, controla o outro indivíduo. Essa é a moral da história. Então assim, eu vou dar outro exemplo Eu trabalhei com indivíduos de coordenadores de, de cozinhas E assim, eu não tenho treinamento formal para treinar líderes Mas líder todo e qualquer, qualquer líder tem alguns elementos básicos Que é resolução de problemas e distribuição de tarefas Para distribuir tarefa ele não pode ter sentimento Enquanto ele está entregando as tarefas mas ele precisa identificar quem é capaz de melhor executar cada uma daquelas tarefas. E quando ele está resolvendo problemas, é que ele é visto como líder, porque para quem que as pessoas vão vão buscar uh, vão entregar os problemas para buscar a solução? É o líder. Só que para ele resolver, ele precisa montar aqueles problemas e ele não pode reagir. Então ele tem que controlar o comportamento dele. Esperar um pouquinho, pensar aquilo. OK, o que que resolve? ali ele está agindo como um adulto. É assim que eu ajo. Eis é um adulto. E não é a primeira vez que eu falo isso. Posso ter descrito em de uma outra maneira, mas ainda assim, tu és um indivíduo adulto. O tempo inteiro que nós nós conversamos, tu sempre demonstraste ter autocontrole. tá? E isso é importantíssimo. Não tens como construir um organismo adulto sem desenvolver autocontrole. Todo mundo deve estar ciente. O experimento de marshmallows foi feito há 40 anos atrás. Foi na década de 80. Mas enfim, colocaram as crianças um, numa sala com marshmallows e disseram... Se tu comer agora, tu só come esse tu esperar por tanto tempo, tu come dois. E aí ficaram observando quais as crianças
0: esperavam, muito
2: bom esperavam para comer e acompanharam durante vários anos de vida... E notaram que aqueles que tinham autocontrole, ainda em tenra idade, esperavam, eles também tinham maiores índices, de acordo com o estudo, de felicidade e sucesso de maneira geral. Não vou descrever o que é cada um. Mas por quê? Porque o um indivíduo que tem a capacidade de aguardar por, uma, por um benefício futuro, tem que ser um indivíduo treinado. Gente, autocontrole é difícil de treinar em humanos, Contudo, pombos aprendem mais rápido. O cérebro do pombo é do tamanho de um feijão, cara. Mas ele ainda assim demora menos tentativas, sem instrução alguma. Né? A gente recebe instrução, o pombo não recebe. E ainda assim ele aprende mais rápido. Então imagina como a gente utiliza 100 bilhões de neurônios.
1: Né? Eu tô achando bem engraçado. Eu lembrei que o Renan, uma, uma época, queria terminar comigo porque eu era um problema... Para as coisas dele, sabe? Tipo, hum. para tirar ele do Não corpo. lembro disso.
0: <risos> Mas eu lembro eu que a Lona, quando, eu, quando a Lona via brigar comigo, daí eu não continuava a discussão, porque daí eu, eu gosto de absorver aquilo que foi falado uhum. para refletir sobre isso para depois dar uma resposta adequada. Re... Eu não gosto de essa ser. Tipo assim, ah, porque... daí... eu, não, eu não gosto de <risos> fazer esse tipo de coisa assim. Tenho... Só se eu tô muito. tipo, pô, já me saturou assim. Tem um filme que, Demora, que mostra assim. isso Demora.
2: muito bem. É, eu não sei o nome, acho que é a história de um casamento. casamento The Marriage Story, que é com uma belíssima Scarlett Johansson. É esse o nome dela. É. Perdão que tô falando uma coisa óbvia. Mas enfim, é um filme que mostra eles numa discussão do relacionamento e cada um vai... Falar na frente do outro, tentando falar mais alto. Ah, esse não é aquele que o homem é o
0: cara que participou do novo Star Wars? Sim, Star Wars ali. Então, perdão, o Kylo né? Ren, Ren lá, que Kylo eu não lembro Ren. o nome do ator
2: Isso. É. Enfim, o que, que eles fazem? Eles gritam cada vez mais para vencer a discussão de uma maneira e virem acusação. E, ok, o que, que a acusação tá resolvendo? Nada. Absolutamente nada. Antes de eu vir para cá, eu perguntei para minha menina. Se ela gostaria de vir, dado que eu sempre fiz tudo que foi relativo ao meu trabalho, sozinho. E para ela podia ser desconfortável ela estar aqui com pessoas que ela não conhece. Eu simplesmente larguei os dados e deixei. Decida. Tá? Ela poderia ter feito, uh, criado problema com isso e digo é, você não quer minha presença? Ao invés disso ela simplesmente entendeu... Que ela realmente não ia ficar confortável. A gente podia ver o podcast e falar sobre isso depois e pronto. Está resolvido. Quanta a gente resolve isso assim? Entrega para a pessoa os dados e deixa ela agir com aquilo. Ela, ela vê o que vai fazer. Uhum. Mulher tem essa. Pelo menos as, as mais interessantes que eu já conheci, tem essa habilidade de pegar as coisas e resolvê-las de uma maneira simples. A mulher, inclusive, tu podes ver isso em séries também. A mulher limita, orienta o homem. Por quê? Porque se tu deixar o homem sozinho, o que, que ele vai fazer? Ele vai gastar 200 mil reais para preparar um Nissan 350Z biturbo. <risos> Esse tipo de idiotice que ele vai fazer. Agora, a mulher vai dizer, não, não. Investe isso. É, coloca na... Seja lá o que for fazer, mas investe, faz render. A mulher tem essa coisa de limitar o sujeito e orientar numa coisa diferente. Por isso que eu tenho, a, como uma forma de resolução de problemas dos meus alunos, porque eu, eu recebo muito problema de relacionamento, muito. Eu digo: "OK, faz o seguinte. Fala para ela o problema, conta dessa maneira, ou seja, tu não pode chegar com acusação nem nada disso, porque a pessoa vai reagir, então tu tens que agir de uma maneira controlada. OK, faz isso. E deixa ela resolver." Se tu fores gentil com a moça, a moça vai ser gentil contigo. E é uma forma de resolução. É um comportamento adulto, tá agindo com controle, uhum. tá buscando uma resolução para o problema. Pronto, resolveu. Segue o próximo. Simples assim. Sem a necessidade de criar novos, que seria uma discussão do tipo, você não quer minha presença contigo? Olha, olha a bronca que daria uma resposta Sim. dessa, reagindo. Não, não tá resolvendo nada. Então, enquanto estava vendo resolução de problema, nós temos um comportamento adulto.
0: Bem legal.
1: E vamos começar lá. Eu achei engraçado aqui que eu olhei uma das perguntas que fizeram pra ti e perguntaram assim, o que é vida? Como assim?
2: Tenebrosa essa, essa pergunta, tenebrosa, eu tenho que responder uma coisa dessas. <risos> Mas me esforcei pra fazê-lo. Tem uma série chamada Westworld, uhum. que ela tem, tem na, na HBO. Boa. É muito boa, principalmente sua primeira temporada, porque... Deixa é... assim, eu só a primeira. E a é o que mais a vale a pena, tá? Porque o que... eles buscam um labirinto, não buscam? Um o centro de um labirinto? O centro desse labirinto, que é a discussão central da, da primeira temporada, é a consciência. E o que, que é a consciência? Tu se descrever enquanto tu age. Eu tô aqui no Blabla Talks, falando do meu trabalho e do meu conhecimento. Isso. Um... Android poderia não ter a habilidade de descrever o que ele está fazendo. Tá? Essa é a consciência. Então, é uma coisa muito interessante. Eu coloco alguns alunos meus que têm a possibilidade de uh, viver o deserto. O deserto, nada mais é que uma analogia para um período de extrema solidão. Porque nessa solidão... Ele tem a possibilidade de focalizar nele mesmo. Vou dar um outro, um outro exemplo. Todo e qualquer anime, uh, tu vais ver um período num deserto. E o que, que eles fazem no deserto? Eles treinam. Dragon Ball, Goku e companhia, uhum. vai pro deserto. É onde eles lutam, onde eles treinam. Hunter vs. Hunter, e o Charles deve ter assistido Hunter vs. Hunter. Quando eles vão treinar os personagens, eles vão no deserto. O deserto é um ambiente de treinamento, só que treinamento é uma coisa solitária. Então, eu pego esses alunos, geralmente, que acabaram de sair de um relacionamento, ou são jovens, né? não são pessoas compromissadas, e eu disse: ok, agora nós vamos passar a maior solidão da tua vida. E é muito interessante porque... Ele começa a se sujeitar àquilo e ele vai vendo como é diferente estar sozinho, internamente focalizado em si. A pessoa fica consciente do que ela está fazendo e daquilo que ela precisa aprender e cumprir para chegar na, aonde ela quer. E se torna prazeroso com o passar das semanas. Porque o indivíduo começa a ter uma euforia em cumprir com a rotina dele, mesmo que seja a maior repetição todos os dias, todos os dias. Não hum, como eu faço isso por um período curto, então não tem o um risco de haver uma depressão, porque o indivíduo não, não, não interage com outros indivíduos. Até porque ele interage comigo e eu estou corrigindo o comportamento, ensinando coisas. Quando eu passei meu deserto, eu passei inteiramente sozinho, foi tenebroso. Tá. Porque se você está treinamento sozinho, só tens a ti uhum. para conversar e viver dentro da própria da própria cabeça é uma aumenta por a predisposição a desenvolvimento de psicopatologias. Mas eu passei por aquilo. Eu passei porque eu precisava, eu precisava para construir um comportamento adulto. Eu selecionei os tópicos do comportamento que eu precisava treinar e eu fui treinando um por um, solitariamente, até o momento que aquilo começasse a ser Automático. Então, por exemplo, eu posso estar com meus amigos, brincar, me divertir, mas, no geral, eu abro a boca quando eu tenho algo que pode ser dito. É isso. Por quê? Porque as pessoas têm péssimo controle verbal. Elas simplesmente vão falando as coisas, vão falando as coisas, vão falando as coisas sem análise alguma do que está sendo dito. E ali onde mal entendidos, muito comum em empresas, acontecem. É simplesmente o indivíduo só falou, ah, mas não falei porque ele... Mas já tá dito. Os problemas da minha vida, os maiores, foram da boca. Não foram outras coisas, foi da boca. E esse tipo de, de treinamento, eu coloco meus alunos fazer no momento de solidão da vida deles, onde eles podem focalizar em si. E eles aprendem, é muito interessante ver o... Um, ver a reação que eles começam a dizer que aquilo é real. Aí disse, uma, um aluno disse, a realidade é o deserto, porque não tem nada lá. Eu costumo eu costumo falar que a, a maioria das relações que eu observo, eu, eu vejo como se fossem ruínas. Então, é como se eu estivesse andando por uma, uma rua em uma cidade abandonada que foi um cenário apocalíptico e eu tô vendo coisas caírem dos prédios assim desabando gradualmente é como óleo a maioria das relações eu aprendi isso observando do deserto porque conforme eu fui passando meu treinamento as palavras e os conceitos foram desaparecendo falei aqui no primeiro podcast sobre o amor que para mim o amor é uma coisa simples Tu tens prazer em algo que tu não queres perder. E isso de maneira alguma é ruim. Mas olha a simplicidade que fica. Não, parece que ao dizer assim, é, se torna impossível escrever em milhões de livros sobre. Né? Mas está resolvido o problema. Ou seja, eu não tenho reflexão. Não tenho a possibilidade, a capacidade hoje de refletir sobre algo, sobre, por exemplo, o que é a vida. Ou qual o sentido? Eu não tenho mais essa reflexão. Porque para mim é deserto. Um, isso faz com que as coisas percam uma graça? Sim. Porque por mais que eu não tema sentir, eu já tive, eu já passei pela essa fase, tenho pacientes, os jovens estão treinando comigo, e tem um momento que eles parecem que eles têm medo de sentir. Falei, Cara, sente. Tudo que tu pode sentir sente justamente porque isso vai passar, e organismos adultos não são sentimentais o adulto não, é. e ele nem tem como ser, por quê? porque ele passou tanta coisa na vida dele, as próprias experiências de vida vão fazendo com que o sentimento vai perdendo a sua intensidade eu sinto não tenho problema algum, hoje em dizer isso, eu sinto mas eu sinto com uma frequência muito menor e por menos tempo que a maioria dos indivíduos passei fiz um <risos> treinamento para exclusão de sentimentos, isso quer dizer, justamente por
0: isso que eu não sinto tanta coisa o tempo todo. Mas por que tu queria deixar de sentir?
2: Eu não queria, eu fui, o termo mais adequado seria sequestrado, tá, pelo meu antigo mentor, e ele foi me ensinando essas coisas que hoje eu passo para as pessoas,
0: um... Mas você acha que foi positivo ter aprendido a não ter?
2: Foi necessário para a formação do um comportamento adulto Justamente porque O que é um indivíduo profundo? O que é um indivíduo profundo?
0: Que que é um, indivíduo profundo?
2: Ah, um poeta profundo? Sim É a coisa mais rasa que tem É a coisa mais rasa que tem É uma poesia Por quê? Queres falar de algo Deixando lacunas naquilo para fazer com que seja Profundo Ou tu pode falar o que as coisas são Só que falar o que as coisas são é chato pra caralho Isso perde a graça rápido Dizer que O amor é um milhão de coisas É muito mais interessante Eu dizer que é ter prazer com algo que tu não queres perder Só que quando eu digo que o amor é Ter prazer com algo que tu não queres perder Eu também digo Quantas coisas tu precisas fazer pra não perder E aí a gente entra em um outro tópico muito importante, do comportamento adulto. Saber cuidar daquilo que ele tem. Eu vejo jovens e mais jovens falando um monte de amor, fazendo declaração, sendo absurdamente sentimentais com tudo aquilo. Mas na hora de fazer tarefas simples para cuidar daquilo que eles têm, eles não conseguem. O que, que é o cuidado? Cuidar é quando tu se importa com o que a outra pessoa sente. É quando tu tá cansado, tu tá esquecendo... Da pessoa, porque tu tava fazendo um milhão de coisas diferentes do teu dia Que tu precisava cumprir Mas tu lembra, eu preciso deixar uma coisa para ela E aí tu vai lá, tu procura um rio, alguma coisinha bonitinha E aí tu manda e lembrei de você É quando tu, antes da gente pergunta Como é que tu, vai se, que tu vai se sentir Se a gente for no podcast que tu não conhece essas pessoas Coisas simples assim, são cuidados Preciso amar profundamente para isso? Não eu preciso cumprir com a minha função, cuidar e dar prazer. É isso que um organismo adulto, um homem, faz. E não precisa de milhares de páginas escritas sobre a profundidade do amor e do, da paixão para fazer uma coisa simples, para cuidar de alguém. Então é claro que quando eu vou ensinando as coisas assim para meus, os meus alunos, parte <risos> da profundidade e do sentimentalismo vai desaparecendo não tem como aquilo continuar mas eles vão aprendendo como fazer as coisas como agir de uma maneira diferente e ver que aquilo nem necessário era Por quê? porque é muito mais prazeroso tu cuidares daquilo que tu tens porque é o que tu tens
1: bem interessante porque de início, quando tu passa, deve ser bem dolorido, né?
2: É tenebroso. É simplesmente tenebroso. Inclusive, tem alunos que não suportam o meu treinamento. Hoje eu tô cada vez tornando mais brando o meu treinamento. Tô quebrando ele em partes, fazendo mais simples. Porque tem quem não suporta. E quem não suporta é, geralmente, o jovem. E por quê? Porque conforme ele vai se deparando com a realidade de que todos estão sozinhos... Aí que ele começa a entrar em desespero Teve um caso o um aluno que Ele vivia nesse ciclo de começar um relacionamento Ele tá solteiro, ele quer um relacionamento Ele começa um relacionamento, ele quer estar tá solteiro e ele fica repetindo isso como música Sertaneja Pois bem, <risos> ele, ele a, a, Mentiu O que ele gostaria de ter para ficar com uma moça E ele começou a namorar com a moça E depois um tempo entrou em conflito e aí, com esse conflito, ele começou a ter dúvidas se ele valeria a pena ele manter aquela relação e ele queria sair daqui. Eu, quando ele começou o treinamento comigo, eu disse, ok, vou fazer o seguinte, se tu não te sente adequado ao seu não é parte do teu objetivo, a única possibilidade é terminar. É isso, tá? Qualquer dificuldade as pessoas têm. E ele disse, não, vamos tentar de novo. Beleza, vamos tentar de novo. Vou ensinando como fazer coisas para cara se, a, se comprometer e, e tarefas para ele cumprir com a outra pessoa. E aí, em três dias, volta a dúvida. Aí eu digo: olha, tu pode tentar quantas vezes quiser. Ela vai aceitar, continuar contigo. E tu vais ver que, como o objetivo de vocês é tão diferente, o dela, o, o teu começará a engolir o objetivo dela. Dito e feito. Exatamente o que aconteceu, e aí mais um problema, mais uma briga, mais discussões, separa, depois volta, separa, e eu vou falando que as coisas vão acontecer e elas acontecem daquela maneira,
0: porque eu conheço as
2: variáveis, tá? Eu
0: posso. Ver. Já viu acontecer isso várias vezes. Já havia acontecer isso. Eu de novo, lembro que tu falava isso nos novo, outros episódios.
2: Nada de novo pra mim. É tipo, ok, tá, mais um. Só que assim, ó, eu deixo o aluno Sim. fazer isso. Mas que sabe ele que é
1: real, porque, tipo, hoje eu consigo ver variáveis no que eu tô fazendo bem, que é empreender. Sabe?
2: Excelente. É daí isso? daí eu consigo assim,
1: hm, tá bom, isso já vai acontecer. Então eu tenho que aproveitar enquanto isso não vai acontecer, porque isso aqui já tá. É óbvio que vai acontecer. Perfeito. <risos> Perfeito. E eu achei legal o que tu falou também, porque, tipo, eu acho que eu... Eu não sei se esse deserto dá pra se viver sozinho. Tu falou que viveu sozinho, né? Eu vivi um deserto pós-parto, assim, bem Na depressão pós-parto, porque aí Não, a outra... não. Não foi depressão. Foi deserto mesmo, tipo, de cair a ficha da vida, sabe? Perfeito. Não entendi. tem nada a ver. Eu não tive nenhum problema de, de depressão pós-parto ou do perpério ali. foi bem de boa, assim. Tive auxílio, tive muito auxílio, né? Tanto da família do Renan quanto da minha família. E mesmo assim... Como é que
0: foi? Sete meses
1: aqui, né? Sim. E mesmo ajudando. assim me fez ter um... Meu Deus, caiu a ficha tanto que eu... Lembra que eu perguntei? Hum. Eu falei que não tinha mais graça tanto. <risos> tipo assim, parece que tinha perdido... Não que eu tava depressiva, entende? Mas eu tinha entendido que a vida não tinha mais graça, entende? Porque algumas coisas tinham caído a ficha, assim. Ah, de eu...
0: também vários episódios de podcast, a gente em alguns é... assuntos assim, né? Da e daí a gente falando, eu... ah, isso aqui é, tipo, uma simulação, não sei o tipo, que. Daí eu é... fiquei daí, porra, assim... Isso aqui não faz sentido, cara. Eu entendo o que Tanto aconteceu.
1: Tanto que eu até parei de fazer podcast por uns dois meses, porque eu fiquei bem bugada, assim. Eu até falava bugada. Porque... Não, mas, também,
0: mas foi porque tava puxado pra nós, não foi não, só isso. Não, né?
1: não foi. Eu fiquei pensando coisas e eu fiquei raciocinando, e daí eu fiquei naquela bola de neve, sabe, daquilo. E daí foi, e daí eu passei. Então, tipo, agora eu consigo... Não sei, mudou, sabe? Mudou um pouco as coisas Mas enfim Isso acontece
2: pensar. quando tu vês O quão apertadas são as grades da prisão Que agora Qualquer coisa que acontecer <risos> Não importa, tu tens teu filho para criar Olha a responsabilidade Eu Gosto de dizer que a vida adulta Me fez Ficar com grades cada vez mais apertadas Bom, Eu sou mentor eu tenho responsabilidades com a minha profissão, a minha atuação, é né? dado que nem existe, mas essas responsabilidades envolvem como me, eu me alimento, como me relaciono com as pessoas, como eu resolvo o problema dos indivíduos e resolvo os meus. Então qualquer palavra que eu falo pode ter um impacto gigantesco. E se eu falar uma coisa errada, acabou para mim. Então eu conheço as grades da minha prisão. E eu tentei relutar contra isso de todas as maneiras... Muito semelhante ao que esse aluno que eu estava contando. Por quê? Porque quando ele finalmente... Entendeu que ele não poderia continuar vivendo... Como em... Uh, Circles do post Malone... Que é uma música que fala dos ciclos de relacionamento... Que as pessoas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam... Mas elas não vão para lugar nenhum. Quando ele viu que ele estava vivendo isso... Que ele realmente precisava seguir um caminho... Ele se separou em definitivo... Mudou de cidade... Que é a cidade que ele tinha escolhido que ia ser útil para a carreira dele deu aproximadamente um mês e aí a sintomatologia depressiva porque não era depressão a sintomatologia depressiva começou a aparecer e o aluno começou ele chorava do nada ele não tinha a um, capacidade de realizar adequadamente o trabalho dele e é justamente isso que tu passaste que ele não conseguiu encarar qual foi a solução do aluno encerrar comigo e buscar psicoterapia o voltou para a namorada voltou para ex, e aonde que ele encontrou a resposta para aquilo que ele passava no culpado mais próximo os pais isso é uma coisa do jovem o jovem precisa encontrar um culpado alguém tem que ser o responsável por aquilo que é a decisão dele e o que o um adulto faria eu escolhi um caminho eu escolhi terminar com uma pessoa. Eu sei que eu estou sozinho agora. Agora que eu estou conhecendo a vida e tendo que viver ela por mim. E isso vai me custar tudo. E ele seguiria assim mesmo. Até conhecer outras pessoas. Ir para outros lugares. Conviver com esses indivíduos. Aprender com eles. Gente, eu estou aprendendo muito. Indo em bar de estudante. Por quê? Porque a gente que viveu coisa diferente de mim. Que pensa, fala coisas diferentes de mim isso não foi nem um pouco divertido no início e eu passei pela sintomatologia depressiva eu passei pelas crises de suicídio porque ou eu iria assumir quem eu precisava ser e seguir meu caminho com todas as consequências disso ou ia continuar patinando e o jovem tem isso o jovem fica patinando por anos e mais anos repetindo ciclos comportamentais que só fazem ele ir voltar ao mesmo lugar e voltar ao mesmo lugar isso um adulto não pode ter. Porque o adulto, primeiro tudo não é perfeito. Tá. Mas o adulto busca a resolução. Quando eu tô me sentindo de maneira inadequada, que aquilo tá prejudicando minha vida, meu relacionamento, meu trabalho, tudo, eu vou no Claudio, vocês já entrevistaram ele aqui, e eu desabafo tudo e deixo ele dar uma resposta. Como o Claudio foi treinado por mim, eu sei que aquilo que ele vai falar muito provavelmente é exatamente o que eu diria. <risos> Só que tem impacto em a uma outra pessoa. Então, assim eu busco a resolução dos meus problemas. Não sou perfeito. Maneira alguma. Estou bem longe. Tenho problemas. Tem muita coisa. E tem coisas que eu não posso nem ficar contando porque pode destruir o meu trabalho. Vai saber como as pessoas vão interpretar o fato de que eu também tenho coisas para resolver. E aí eu vou para alguém eu busco uma resolução, porque ou eu vou buscar a resolução, eu vou assumir a minha falha, que eu tenho que resolver as coisas, ou eu vou encontrar culpados ou continuar repetindo meus erros. Eu não aceito ser o jovem.
1: Bem interessante, porque eu acho que é bem isso mesmo, quando aconteceu essa questão de eu me sentir no deserto, eu acho que foi porque eu virei mãe, então a chave virou, então eu descobri que não tinha culpa, dos meus pais nisso, entende? Então, fechou bem certinho com o que tu perfeito, falou agora. Perfeito, bem legal, bem
2: legal. Ok. Tem...
1: Um, caso, é isso, um né? caso de estudo aqui nessa mesa.
0: Eu não tive virado de chave assim. Não,
1: tu não teve, hum. mas eu tive porque tu, tu já é um adulto formado a tempo, entendeu? De acordo é. com o que ele tá falando. Ele não tá falando de adulto e jovem. Ele tá falando de um perfil jovem e um perfil adulto. Exato,
2: até porque fizeram uma questão aqui pra mim que foi... Um,
1: então, tipo, excelente. por mais que eu sempre fui uma pessoa madura, mas eu ainda não tava adulta, sabe?
2: Muito bom, porque o adulto se responsabiliza.
1: Isso, então eu tinha responsabilidades, mas eu não tinha responsabilidade ainda numa vida, né? Então, a partir do momento que teve isso... A chave virou para mim, isso,
2: isso, Isso é um tema que até... E daí,
1: claro, bugou um pouco, como eu falo. Faz <risos> Mas faz sentido porque eu hoje me sinto forte e hoje todo mundo percebe isso, porque a minha empresa só alavancou com a melhoria disso e tudo tá só resolvendo, porque eu peguei todos os problemas, botei na mesa, como eu falei, né? Uhum. Acabei pedindo ajuda pro Renan, né? Ele tem me ajudado bastante né? a conseguir... Achar Você dá uma do meu visão problema, externa, né? Que Hoje ela eu vive. tenho uma secretária particular. <risos> Importante. Porque senão eu não dou conta do, de tantos os afazeres, que é uma coisa que eu acabo fazendo uma bagunça, Sim. como eu faço na minha dieta também.
2: Perfeito. Eu tive que mentir. Então, para, é, isso também. Também. é isso aí, ó. Parabéns. Ô até
1: Joseta. Tomo... Fecha tudo. Não, tudo que caixa? tu fala aqui é abre a cabeça, assim, ó.
2: É, eu fico contente com isso. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. É possível ser jovem mesmo depois dos 35 anos? Pense o seguinte, eu tenho 32 anos e eu não tenho filho, tá? Um, e eu namoro há pouco tempo, passei muito tempo sozinho. Então, olha só, cara, eu vou falar de jovem, de comportamento jovem pra indivíduos adultos que têm empresa, que têm filho. Cara, como que isso fica pra mim? Isso é um perigo do meu trabalho, porque a pessoa pode, um, rejeitar porque ela olha para ela e vê que ela tem responsabilidades, como tu tens, ou ela pode pegar aquilo e aplicar. Só que é tenebroso para mim justamente o fato de que eu não tive as mesmas responsabilidades e nem as mesmas vivências que o um indivíduo que já é pai barra mãe. Eu não tenho as mesmas. Eu tive outras que é justamente de, com aqueles elementos que eu tinha disponível, fazer um melhor como aquilo. Dentre as várias ironias da minha vida, uma é que eu não tenho mais hoje relação com o meu ex-mentor. Tá? Eu não sei qual a forma que isso pode ser, ser colocado, mas a maneira como eu vejo é que eu fui golpeado por ele de uma maneira financeira. Então, para mim, é como se eu tivesse que dizer para as pessoas que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, foi com, entre aspas, meu pai bêbado que me batia. Porque eu não criei nada disso. Eu falei no início do podcast, eu sou um mero tradutor, eu aprendi a observar a variável que hoje eu consigo trazer para as pessoas. Isso não me torna melhor em maneira alguma, Tá? me fez apenas capaz de observar determinadas variáveis que eu trago às pessoas. Quando tu disseste que tu consegue ver variáveis na empresa, isso é o que todo um indivíduo especialista em algo ou que viveu algo tem. Ele começa a ver as variáveis daquilo. Então, sabe aquele negócio, né? Tu vai no mecânico, o cara liga o carro ele sabe o que está acontecendo ele consegue identificar as variáveis daquele problema. Eu identifico... O padrão se repete, né? O padrão se repete, ele identifica aquilo e ele sabe o que fazer com aquilo. Eu, indiv... Eu identifico variáveis do comportamento alimentar, isso para além da adesão uh, ao plano, tá? uh, do comportamento jovem e da construção do indivíduo adulto, tá, onde está a... a atenção do indivíduo. E tal. Mas por que isso? Como que, como que isso começou? <risos> Em 2018 eu vi que eu agia como uma menina de 12 anos. Todos os comportamentos de uma menina de 12 anos eu tinha. E eu tive um nojo absurdo daquilo que é a crise, quando tu te deparas com a realidade, tu tem ou tu vais negar aquilo, ou tu vais aceitar e ver o que tu consegue fazer com aquilo. E ali eu comecei a uma gradual construção do um comportamento adulto. Começou como eu começo tudo na minha vida, né? Eu começo da boca. Uhum. Então, eu observei que, quando eu vi indivíduos adultos, masculinos, em séries de filmes, eram indivíduos controlados, que sentavam calmamente com whisky, cigarro, charuto, e aproveitavam o momento fumando e bebendo. Mas, calmamente, tinha, tinha um autocontrole naquilo. E foi ali que eu comecei a mimetizar esse comportamento. Então, eu sentava com meu whisky, colocava uma música... E aí eu começava a pensar sobre a minha vida. Simples assim. Foi ali que eu construí... Que é só uma analogia, né? O que eu chamo de portal pro deserto. Por quê? Porque tu tá sozinho, bebendo tua bebida, ouvindo determinada música. Não pode ser qualquer música. Tá. Tem que ser uma música. Principalmente quando eu passo isso pra homens, um, geralmente aqueles Rocks Countries. Fica muito bom. O cara Parece que entra no clima, né? Eu disse, ok, faz isso e começa a olhar para a tua vida. Qualquer coisa, só olha para ela. E volta para mim dizendo o que tu viste e o que tu não tá contente. E o cara bebendo calmamente, ou seja, eu não, eu não permito descontrole nem bebedeira. Calmamente ele vai observando coisas que ele nem tava olhando até agora, que ele fazia repetidamente e ele precisava mudar é muito interessante, isso foi um chamado de portal pro deserto
1: porque é um, porque é um, mas é um ritual, né que foi, lembra que eu falei que eu precisava beber esses dias, se assim, a gente não bebe daí eu falei assim, Renan, acho que a única coisa que eu não tentei ainda foi beber bebe calmamente <risos> gente, eu vou o, a gente tava com o nosso bebezinho malzinho, né, e ele tá meio malzinho ainda, mas esse podcast ainda tem que continuar então, o Renan toma a frente aí, ele Vai sabe. Lá, eu tá vou lá. Mas, mas tranquilo, vocês dois ficam aí. Só vou explicar porque talvez vocês não vão me ver aqui, mas.
0: Tu não volta mas, mais, não. Né?
1: Não, não volto, mas tu continua aí. Tá. Toca a ficha nas perguntas do José.
2: Tá. Nossa, tem tá. uma perfeita, tá, Pra gente falar, já que tu pais pode... cuidar do seu filho. Já trabalhou o trabalho com pais e mães? Você sim, ajuda também em como criar os filhos? Ah, isso aí. E eu trabalho com pais e mães. É. é fantástico. Por quê? Porque eu não posso ensinar a criança diretamente e eu não tenho nenhuma especialização nisso. Mas uma coisa eu entendo. A criança aprende por cópia. E quando a criança aprende por cópia, eu já Está sei o que eu tenho que fazer com o pai. Exato, que eu já sei o que fazer com o pai. Aí...
1: Ah, é verdade. O nosso tô... filho é muito parecido com a gente.
2: Cara, é fantástico isso, fantástico. Porque aí eu tenho a oportunidade de ver, ok, um, eu não atendo ninguém que tenha filho muito pequeno, tá? Geralmente 8, 10 anos para mais. E aí eu, o pai me traz situações que ele passa com a criança, e aí eu digo: que tal se tu apontar para ela, ou perguntar para ela, que solução ela vê para isso? Não, estímulo. está perguntando, fazendo a pessoa, a, a criança um, pensar numa alternativa. Uhum. E lembre que quando ela for a ti com um problema, tu não pode julgar, nem gritar com ela, nem nada disso. Porque ela tem que saber que ela pode ir até você. Ela tem que ter plena confiança que quando ela chegar em você para contar o que aconteceu, tu não vai julgar, mas tu vais buscar uma alternativa. Sim. Cara, é perfeito. Porque tanto serve para o pai fazer isso no resto da vida dele como serve para ele fazer com a criança o tempo todo. Uhum. Eu, por exemplo, eu lembro de que eu não sou formado em psicologia, eu não tenho o conhecimento teórico da psicologia, tudo isso me falha, né? Mas eu consigo observar algumas coisas, e com essas observações, que a base é sempre a resolução mais objetiva possível, eu consigo buscar por alternativas. É muito interessante, cara, porque, por exemplo, teve um pai que... Eu dei para ele assistir com o filho A série da Netflix Chamada Hyperdrive Hyperdrive é uma série Onde vários pilotos de várias modalidades São colocados numa pista específica E eles precisam competir Naquela pista é, série piloto... animado, ou é não, animada? Não, não, é, de, é, de, é filme, filme mesmo ah, filmada. É, eu não ouvi, é fantástico e Tem piloto de drift Tem piloto de arrancadão Tem piloto ah. de Corrida Tem de tudo né? Uhum. E aí tem uma coisa muito interessante. Quem que ganha na, na, na série é o Diego Iga, que é brasileiro, inclusive, que é especialista em drift. Especialista, quer dizer, é aquilo que ele faz. Uhum. E ele que ganha. Por quê? Porque a pista é de drift. Aliás, a pista é de obstáculos, mas a maior parte é drift. E ele é o, piloto, o melhor piloto de drift e ele acaba ganhando. Aí eu mando pro, pro pai assistir isso com a criança e diz, olha, Veio com ela, assiste com ela e observa o comportamento de determinados pilotos, como é que eles agem. Claro que eu entrego, digo como é. E aponta isso pro teu filho também, pra ele ver que se ele se especializar numa coisa, quando ele fizer as coisas uma só e for bom. Mas quantos filho, anos
0: tem o um filho dele? Só para ter uma ideia, acho, de...
2: acho que são 8, 8, 9 anos. Ah, já é grandinho. Essa parte é interessante, o, o QI da criança não é formado entre os 6 e 8. Uhum. cara, perfeito, aproveita essa fase tá, e vai jogando as ideias tá, tu não precisa esperar que a criança tenha muito o que fazer com aquilo principalmente agora, mas tu vai jogando a ideia tá? gostaria gostaria, acharia fenomenal se eu tivesse um curso né, de treinamento infantil para que eu pudesse ver mais essas variáveis, não tem, fácil que eu posso com aquilo que eu tenho disponível dou um outro exemplo filmes, é... cara, esse é um novo filme do Adam Sandler e eu não lembro o nome do filme Mas enfim, ele é um, técnico, é um técnico de basquete uhum. tá? Ele pega um garoto pra treinar O garoto é muito bom Só que o garoto é, tem um controle emocional terrível E Ele começa a apontar isso pro garoto E conforme ele vai apontando isso O garoto vai vendo O garoto vai deixando de reagir às provocações dos adversários E aí que ele começa a se controlar E a ganhar o jogo uhum. Cara, tu pode Eu passo isso Pode ver o filme com o teu filho e apontar isso pra ele. Depois, quando N situações ocorrem, tu pode lembrar. Tu lembra do filme, o que, que o personagem fazia? Pois é, tu tá na escola com alguém que quer brigar contigo? Que tal se tu fizer que nem o personagem? E se controlar? É educação também, não é? Uhum. Treina o pai, treina o filho. Não tem erro.
0: Uma coisa que eu percebo dessa questão de comportamento, por exemplo, eu tô. Faz um tempo já que eu tô levando o Kai pra tomar banho. Ele, agora ele toma banho em pé. Ele não usa mais banho, né?
2: Fantástico, cara.
0: Ele entra no... E ele sabe que se ele não pisar no tapetinho, ele escorrega. Então ele entra na porta, estica a perna pra pisar no tapetinho, daí ele fica e aí, lá paradinho cara. na área do tapete. Fantástico, daí ele brinca cara. com os brinquedinhos dele. Essa Fantástico. semana ele aprendeu a encher o baldinho com água e, e jogar na cabeça. É muito legal ficar muito acompanhando bom, essas coisas, cara. cara.
2: Muito bom. É uma, é, uma, é uma experiência que eu não tenho. Eu não tive nem irmão mais jovem.
0: Uhum.
2: Tá? Não tive, então, nada disso eu posso Eu posso citar de dentro. Eu posso aplicar elementos. Porque, assim, ó, quando tu tens a definição de algo, tu consegue aplicar isso em, em inúmeras coisas. Então, como eu trabalho com a objetividade, aquilo que eu hum, aprendi numa situação, eu, trago, eu levo, para exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu. <tos> precisei estudar sobre vendas, porque eu sou terrível em marketing, eu não sei fazer, tá? e para vender meu serviço era terrível também na parte uhum. de convencimento das, da, das dos indivíduos que eles precisam do meu trabalho. Pois bem, lá fui eu ler sobre vendas, e aí eu descobri que existe um tipo de avanço em vendas, principalmente vendas grandes, em que, ok, nesse primeiro momento, nas primeira conversa, pode não ter fechado a venda, contudo... Tu podes levar para uma segunda conversa Onde a invés de só conversar com uh, O cara que tá na frente do balcão Ele te leva a conhecer o gerente Pronto, já já uhum. é um avanço, né? Cara, isso é tão real Que eu apliquei nas interações com os meus amigos uhum. Porque Se eu fosse até o bar Minha forma de, de interagir É ofertar cigarro para todo mundo, né? Eu oferto cigarro para todo mundo e eu vou Conhecendo as pessoas ali Falei, ok eu posso fazer isso, mas vamos ver o que, que progride daqui. Se eu tivesse feito alguma coisa de maneira adequada, isso iria avançar. Ou seja, com o passar do tempo, eles iriam me convidar para as coisas. Cara, e com o passar do tempo foi acontecendo. Ou ah. seja, é tão real que o princípio de uma área se aplica a outra. É isso que eu quero dizer como ver objetivamente as coisas. Eu aprendi a ver aonde aquilo pode se encaixar para além do, da sua área original.
0: Quem é a pessoa mais jovem que já atendeu? De idade, assim? Só para ter uma ideia.
2: Eu tive um aluno... Eu, tive... Eu tenho um aluno com 19 anos. 19 anos, ele deve ter feito 20 agora. E é muito interessante porque... Qual que é o maior problema do meu trabalho? maior, assim, ó. É que... Quem pode virar o pior aluno é quem um dia foi o melhor. Quem pode se revoltar comigo? Apenas o melhor aluno. Alunos medianos, e por medianos não entendo como algo ruim medíocre. Contudo, o aluno que faz o dele, pega as orientações, cumpre, segue a vida, tá de boa. O melhor aluno é aquele aprendiz, tá? Porque é aquele cara que vai viver o negócio, uhum. ele vai agir e ele vai votar com o resultado, e ele vai pegar o feedback, e ele vai fazer pergunta. E ele vai continuar agindo, voltando com o resultado e vai repetir esse ciclo. É, só que esse geralmente é um aluno que me admira. E isso é um problema. Porque a maioria dos alunos que em algum momento me teve como um ideal, ou seja, como um espelho, uhum. são aqueles que um dia vão se decepcionar comigo. Porque eles vão ver que eu também erro.
0: Isso eu já aconteceu? Várias vezes.
2: Hoje, hoje eu, depois da repetição, eu comecei a avisar. Eu disse, olha, é o seguinte, vai acontecer tal e tal e tal. tá? Em algum momento eu vou te decepcionar, cara. Porque tu vai ver que eu erro também. Eu também tô resolvendo algumas coisas e às vezes é foda, cara. é foda pra mim, mas eu, eu vou dar meu jeito, mas é. E eles começaram a compreender. Porque o que acontece? O mesmo comportamento do jovem. Você decepciona como um filho numa adolescência. Uhum. Não é, ah, meu pai que antes era meu herói também erra, também tem problema, Sim. também não faz a menor ideia de como me criar. Uhum. E errou, e errou a, a minha infância inteira. E aí ele sai, me abandona, deixa de seguir, fica pistola. Geralmente eles voltam, um, dois anos depois, quando eles saíram da adolescência, da, da rebeldia, e eles viram, cara, tua intenção melhor, a melhor intenção no sentido, cara, tu, era o que tu tinhas naquele momento, pra me passar. E quem te botou no pedestal fui eu. Uhum. É perfeito, cara não coloca nem eu e nem ninguém. Nunca. Tá? Admire as pessoas, aquelas habilidades que elas têm. Que tu pode querer treinar, então tá? admira a habilidade. Que tá? não vai ter erro.
0: Uma coisa ali do, do Kai que eu. Tenho, tem várias coisas assim que eu fico tentando ensinar ele, olhando ele como se ele fosse um projeto assim, né? Mas, tipo, é? mas é, tipo é isso, mas eu já. tenho a visão, né? E daí eu ficava, pô, demora muito pra fazer ele dormir. Não demorava muito, mas era todo um processo. Ah, pega ele no colo, faz tal coisa, bota uma musiquinha dos peixinhos lá e tal, vai fazendo, pá. Daí eu jogo ele pra cá. Daí eu comandei onde um eu comecei. Não, agora tu vai ter que começar a dormir sozinho. Porque na escola tu dorme sozinho, tu tá querendo. <risos> tu quer me passar a perna, né? Daí eu comecei a colocar ele na... no berço. Daí ele. Que nem quando eu botava ele aqui, ele tinha mania de ficar fazendo isso aqui em mim, né? Com a mãozinha dele. Uhum. Daí eu botei ele no berço. Daí ele começava a levantar. Daí eu. E isso com quatro quarto escuro, né? Mas aí a gente já tava um tempinho. Daí tu começa a enxergar. Daí eu falava, daí eu levantava pra ele e falava, mas tu deita nesse travesseirinho. Daí ele deitava, daí ele pegava e pulava, né? Daí ele olhava, daí quando eu já. Daí eu sentava numa poltroninha na frente dele. Daí ele pega e começa a tentar levantar de novo. Daí eu, tu senta ali que eu tô te vendo. Daí, daí ele começa a alisar o travesseiro assim. <risos> e olhando pra mim. Daí ele pega, vira pro outro lado. Aí eu saio do quarto e ele fica. Aí agora, eu consegui treinar ele pra fazer isso.
2: Cara, ah, que, que fantástico, fantástico. Eu gostaria Todo eu dia ter tem um, um treino, treino O que eu
0: não consegui fazer ontem. Não, ontem. Antes de ontem, a gente foi no médico. Aí tinha uma mesinha na sala do médico com quatro brinquedos. Ele pegou dois carrinhos e começou a brincar na salinha do médico. Daí. Quando tava quase na hora de ir embora, ele não pega um carrinho, bota na mesa, volta, pega o outro. E Põe de volta. Entendeu? Da onde que ele aprendeu a fazer isso que em casa ele não faz?
2: Fantástico, cara. Fantástico. É, a minha compreensão sobre. Mas ele... o
0: problema de em casa é que não tem um lugar específico do brinquedo. Pra esse isso. eu acho que é o problema.
2: Então ele não consegue correlacionar a é. tarefa. Ah, com esse ele lugar.
0: Tipo, ele já tá no lugar dele. Ele. Hum,
2: entendi. Um, interessante, isso até se correlaciona com, com o que viemos falando. O que demarca neurologicamente um organismo adulto é justamente a ausência de conexão entre situações. Pensa o seguinte, a criança nasce com conexão para tudo quanto é lado, tá? Até por isso que ela é uma, uma batata com membros nela, toda desengonçada assim, por quê? porque o cérebro dela tem conexão para tudo quanto é lado. Uhum. O que vai acontecendo é que conforme ela vai, vai tendo treinamento, motor ou qualquer outro tipo de treinamento, ela vai eliminando conexões eliminando conexões ela come, a conexões ela começa a direcionar o comportamento para determinadas tarefas seja lá quais for o organismo adulto é justamente aquele que tem uma menor correlação entre situações eu vou te dar um exemplo briguei com a minha namorada não vou fazer a minha dieta foi lá comer vou, vou pedir iFood aí qual que é a relação não tem, não tem nada a ver uma Sim. coisa com a outra é discutir com a minha mãe, não vou treinar qual que é a relação? uma coisa tu discutir com a tua mãe que tu vai resolver a discussão com a tua mãe na próxima conversa que tiver com ela de preferência começando pedindo perdão depois é treinar as coisas começam a ficar em caixas tá? esse comportamento aqui não tem relação com esse, como se fosse uma casa gente, estourou uma pia na cozinha, tu arruma a cozinha. Tu não vai jogar água no quarto. Tá? Essa é a moral. E o organismo adulto é justamente aquele que não tem essas correlações. Porque o cérebro, conforme ele vai se formando, ele vai direcionando uhum. tá? a, as, as os padrões neurais para determinadas áreas de tarefas. e tarefas. Esse é o organismo adulto. Uma maneira bem grosseira de falar neurologicamente. Mas é. Uhum. Então quando tu tá, tá ensinando uh, A criança Tu percebe que ela vai conforme com, com o passar do tempo Tendo cada vez menos reação Por exemplo, a birra é uma maneira que a criança Tem de se comunicar né, E de conseguir as coisas Já viste adulto fazendo birra? É. Não tinha que ficar na, na infância? É isso? Chantagem emocional Cara, Legal numa criança de 5 anos Até bonitinho Mas pelo amor de Deus você tem 30 ou seja, padrões que deveriam ter ficado na infância são, por algum motivo, não me pergunte qual, carregados para o um indivíduo adulto. E aí onde está a atenção dele? Em fazer birra, em fazer drama, em criar problema, mas não está na resolução. Só que para estar tá na resolução, ele precisa direcionar aprender a direcionar a atenção, ah, na resolução das coisas E não mais em problematizá-las Ou seja, tu percebes como Neurologicamente tu tens uma Uma conceitualização Do indivíduo adulto É aquele que separa as coisas Isso a gente faz, a gente fala bastante Sobre, é muito corriqueiro Todo mundo, mundo tem isso quer é de separar a vida em áreas né? Uhum. É compreensível De uma maneira didática Até porque tu tem tarefas Numa área que tu não tens nas outras e assim segue. Só que objetivamente não tem área nenhuma na vida. É só o indivíduo. Por quê? Porque quando tu tens um problema no trabalho, tu não chega em casa cansado, tu não chega em casa com aquele problema. Uhum. Tá. Se houvesse área, a partir do momento que tu passaste da porta pra sair da empresa, o problema desaparece. Só que é claro que como indivíduo adulto, tu vais guardar aquele problema para o dia seguinte Para resolver ele no seu respectivo lugar E isso é Quando tu aprendes A desconectar coisas Que não tem que ter conexão nenhuma isso é um indivíduo adulto para fazer O que, que o jovem Mas a,
0: a maioria dos adultos Acho que não tem essa capacidade né Então
2: agora tu entendeste Porque a, a complicação do meu trabalho De cutucar a ferida De da maioria das pessoas e aí ela diz, ah, sei lá, tu não tem nem filho, nem empresa O que tu quer falar pra mim?
0: Uhum. Tu entende É complicado isso É, é
2: tenebroso cara.
0: Deixa eu ver mais algumas perguntas boas Aqui do pessoal aí. Quais são os padrões mais nocivos Que jovens tendem a ter?
2: Sem sombra de dúvida É achar que já sabe isso eu passei com alguns alunos já. O aluno faz um trimestre, dois comigo e acho que já tá resolvido. Gente, mentor tu não contrata por meses. Mentor tu contrata por anos. Porque o que eu gostaria de ter hoje, o que, que mais faz falta na minha vida? Um mentor. Alguém que disse
0: pra tu mim. Tu nunca mais falou com o teu ex-mentor? Não E não nunca, mais. não existe não, nenhuma não, possibilidade.
2: Não quero. Eu segui o caminho, peguei todo o conhecimento, eu sou enormemente grato pelo que direcionou na minha vida. Sim. Eu só não quero mais saber.
0: E não existe nenhuma possibilidade de ter outro.
2: Outro, eu gostaria de ter outro. Alguém nos negócios, alguém de uma outra área, tá, que pode apresentar variáveis do mundo que eu não tenho a capacidade de, de ver. Seria enormemente útil, inclusive, o que eu mais busco fazer, eu saio do bar com meus amigos jovem e eu vou no meio de empresário, milionário, gente com, às vezes, muito mais do que a minha idade. Então, eu saio de um lugar e vou por outro bem diferente. Por quê? Porque eu aprendo um pouco com cada um. E só posso ficar perto de gente que tem conhecimento pra me passar, principalmente conhecimento de vida.
0: A cara, é muito eu vou massa, usar, conversa eu vou usar. Pessoas, né, conversar com as pessoas,
2: Nossa, eu sento com meu avô, meu avô não tem escolaridade. Eu sento com ele e eu pergunto coisas e eu deixo ele responder. E é incrível como um indivíduo sem escolaridade alguma... É capaz de responder objetivamente as coisas. Mas enfim, voltando ao maior problema do jovem. que achar que já sabe. É que se tu achas que tu já sabe. Duas limitações tu encontras. Um, tu não pode aprender nada novo. Porque tu já está certo daquilo. E dois, significa que há pouco espaço para aprender. É a cabeça que é pequena. Uhum. Tá. Então o um indivíduo faz um trimestral comigo. Dois. E aconteceu até recentemente. O indivíduo que disse que não via sentido na objetividade. Sendo que foi exatamente resolver um problema objetivamente que fez ele milionário.
0: Uhum.
2: Eu ri demais. Eu ri demais. porque Por mais que eu admire a habilidade do sujeito criar algo. Lembra que é uma capacidade. Eu tenho, sou terrível pra criar coisas. sim, Mas a habilidade que o cara teve de criar algo pra resolver um problema que deixou ele milionário, fantástico. Agora, não vem dizer que tu não vê sentido, porque é um indivíduo que acha que já sabe, é um comportamento jovem, não me interessa, você é milionário, cara, não tô nem um pouco uh, 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 com medo de te falar, porque você é jovem, você acha que já sabe, qualquer indivíduo, eu, tem um aluno que tá comigo há dois anos e meio, e eu perguntei pra ele, cara, tu, tu quer encerrar a mentoria porque ao meu ver, eu não tenho mais o que te passar de novo. Se tu for reler as orientações, tu vai encontrar é, esses dados em algum lugar. E eu, mas pra mim, dá de boa até aqui. E aí ele... Não, cara. Eu prefiro continuar porque eu prefiro ter alguém que vai me falar coisas diferentes que as outras pessoas. Eu te tenho como um amigo. Como alguém que eu posso simplesmente chamar, tá disponível, vai me atender e vai me dar uma alternativa que eu não pensei. Uhum. Esse é o cara, um dos maiores, mais adultos Do meu treinamento Justamente porque não se deu por conta Do quanto ele sabe ainda
0: uhum.
2: O Cláudio O Cláudio não virou meu melhor amigo por nada tá? Porque o Cláudio foi o cara que Utilizava de 25% do salário dele para me pagar Ele fez isso durante Um ano e quatro meses Ele foi até o fim Ele aguentou tudo ele aguentou o deserto, ele aguentou o vazio Ele aguentou a sintomatologia depressiva Ele aguentou tudo uhum. E ele só chegou no fim No momento em que eu disse para ele Cara, eu acho que nós passamos, paramos Por aqui, porque a, a partir de agora é tu que tá me ajudando Mas ele foi até o fim Ele é um adulto fantástico ele é tá? muito legal. 29 anos que ele fez essa semana uhum. Ele é um cara fantástico Assim, é Completamente voltado à resolução de problemas. Aliás, uma fofoca que eu posso trazer do meu melhor amigo é que hum, o Cláudio passou por situações tenebrosas. E isso é uma coisa que, hum, em minha observação, e eu tô correndo o risco de falar, é que falta no jovem, que é hum, a perda, a dor, porque o Cláudio viu o pai dele definhar com câncer nos ossos e entrando em metástase. Ele acompanhou tudo e isso fez que ele construísse gradualmente uma habilidade que é dele que eu não tenho nem de perto e é a estratégia se tu fores conversar com o Cláudio uh, ele consegue planejar coisas para daqui a dois anos eu não consigo nem chegar perto nisso eu tenho coisas que eu consigo ter uma ideia geral mas não planejado como ele faz e é típico de indivíduos que tiveram grandes perdas que sofreram muito que eles se tornem estrategistas. Até porque é uma forma dele prevenir novas perdas. Uhum. Pode ver isso. Voltamos ao início do podcast. Que é Thomas Schaub. Thomas perdeu tudo. E aí o que, quem que é o estrategista da série? É ele. E ele fala uma coisa fenomenal. Que é. Eu penso. E eu penso porque vocês não precisem pensar. isso basicamente define o personagem. Falta no jovem. Falta ter perda. Falta... Falta perder uma namorada. Alguém que foi muito importante. Porque se o indivíduo perde alguém, ele pode ver o que ele deixou de valorizar quando ele tinha, o que ele deixou de fazer, que ele podia ter feito. Perder mulher uma das coisas. Cara, o homem tem que passar por isso. Tem, ele tem que perder. Ele tem que sentir a dor de, caralho, mas eu podia ter feito tal e tal coisa. Uhum. E eu não fiz. Porque tem uma coisa que... É, eu demorei muito a aprender, que é aprender a aproveitar o que eu tenho. Eu comecei um relacionamento agora e a menina tem a possibilidade de ter passado na prova da SpaceX o que significa que em três meses tem, tem risco dela, dela ir embora. Eu falei, eu vou deixar de viver isso, porque medo de sofrer lá na frente, medo de dor não <risos> do é nem a primeira, cara. Sim. Ou eu vou viver aquilo que eu posso viver. Porque é o que eu tenho. E é uma coisa que o jovem parece não conseguir fazer. A situação tem que ser sempre ideal para ele agir. Sempre. Tem que estar tudo perfeito. Tudo. Os astros têm que se alinhar. Para que ele vá fazer alguma coisa da vida dele. isso tem uma dificuldade que eu tenho de vender o meu trabalho. É justamente para indivíduos ricos. Jovens ricos. Por quê? Porque quanto mais recurso uma pessoa tem. Menor a possibilidade de agir. Isso é um problema. Porque não tem objeção que faça uma pessoa dessas me contratar. Ela precisa sofrer. Ela precisa passar por uma dor muito grande para que ela lembre. O José avisou que isso ia acontecer e com frequência eu tô avisando. Está uhum. na hora de
0: mudar. Eu tô falando os negócios do Caio aqui. Você tem que parar aqui.
2: Podemos fazer encerramento, não é problema algum, e olha só essa aqui.
0: Ah, eu queria, tem uhum. uma ali ó, que eu queria, que alguém perguntou, e eu achei interessante, que falou sobre corticoide e dieta. <risos> Isso é uma coisa que eu, tem muita gente falar ah, não sei que, dieta, que eu tô tomando corticoide, então... Então não dá pra
2: seguir a dieta? É. é. justamente o contrário. Quando ela tá tomando corticoide, ela precisa seguir a dieta. Porque o corticoide reduz a sensibilidade à insulina. Uhum. Se tu tem menor sensibilidade à insulina, menos glicose entra na célula. Menos glicose dentro da célula, mais glicose circulando. Mais glicose circulando, maior triglicéride. E o que significa? O corpo tá fazendo isso girar, 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 não entra na célula, vai para tecido adiposo. Então quando você está usando corticoide, isso tem uma coisa que tu tem que fazer na tua vida... É a dieta, seguir estritamente aquilo para que o dano seja menor, porque dano vai haver, Sim. tá? Só que tu tem a possibilidade, tu pode assim que terminar o tratamento e perdendo aquela água e vai sobrar um pouquinho de gordura, mas é semanas se está resolvido. Ou tu vai ter que lidar com todo o acúmulo de gordura que é
0: facilitado
2: durante o uso do fármaco.
0: Mais tem aqui. É possível ser jovem mesmo depois dos 35 anos. <risos> <desse aqui.
2: risos> completamente, cara. <risos> completamente. A maior dificuldade que eu tenho de treinar é, é adultos formados, empresários que já tem. Tem um, tem um jovem, muito recente isso. Ele. É o tipo de jovem glutão que quer fazer Abraçar tudo, né? Então, uhum. eu já fui Desse e compreendo completamente Ele É nutricionista, educador físico Empresário e ele queria também Ganhar dinheiro com trade Quatro coisas, gente, você faz quatro coisas A única possibilidade é fazer as quatro Muito mal feito
0: tá? Não vou dizer que a gente está fazendo né? Tipo, eu tenho uma empresa para cuidar, tenho blá 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 E eu quero ser atleta mas... de fisiculturismo
2: Cara, <risos> mas olha a diferença Já te mostra a diferença Atleta de fisiculturismo, tu só precisa seguir o que o teu treinador e nutricionista falam. Ponto. É só cumprir. E isso já faz no teu trabalho o tempo todo. Sim. O Bob Platão quiser vir aqui conversar.
0: É. Mas tem uh, o Posa, dá um pouquinho de trabalho. Tem. Pra isso que o Charles
2: está aqui. Delega <risos> tarefas, como todo Sim. líder. Delega tarefas. Deixa a galera resolver os pepinos e tu fica com a parte divertida. Sim. Tá? Claro, perfeitamente possível fazer coisas
0: ah, se fosse só sentar aqui pra ele diferentes...
2: Não, são, elas têm sua diferença mas ainda todas têm a mesma base tu resolve problemas da mesma maneira em todas Sim. elas
0: tá, só que é
2: claro que, por exemplo tu tens, tu tens o CAI também pra criar Sim. tá, então tu
0: vai ter,
2: que... ter que distribuir a tua atenção entre as determinadas coisas ocorre que tu trabalhares em duas profissões profissões Sim. diferentes mais empresário e mais trabalhar com trade, que é basicamente mexer com a aposta. Tem operações binárias, tem outras coisas que eu comecei a conhecer e depois eu passei por esse problema. O que, que o jovem fez? Primeiro, ele não sabia resolver os problemas básicos da nutrição. Ele não sabia treinar os indivíduos. Ele tinha falhas na empresa. E ele também tinha um problema que já era a adição, que era do que era do trade eu pedi vamos fazer o seguinte cara para tudo que tu tá fazendo no trade tu já ganhaste uma boa grana com isso vamos deixar ela guardada eu já já tá até aplicando essa grana deixa ali render e vamos cuidar daquilo que nós temos no momento instruir como ele melhorar o atendimento dele enquanto nutricionista dado que eu fiz durante anos Uhum. Então, isso tem é uma coisa que eu, eu fiz muito bem e sei das variáveis e posso ensinar, inclusive criei uma metodologia na, 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 na mentoria específica para treinadores e educadores físicos justamente para resolver esses problemas, perfeito. Vamos começar resolvendo isso daí, vamos ver o que tu pode fazer enquanto educador físico e vamos ver os problemas da empresa. Não sou empresário, lembra disso, tá? Contudo, eu posso observar objetivamente problemas diferentes das minhas áreas de atuação, porque eu, se algo é de cunho verbal, é da minha área. Uhum. Então, quais eram os problemas? Como ele ia fazer para convencer os indivíduos a renovarem o plano da natação? Ele tinha duas academias e mais uma natação. A renovar os planos agora no final do ano que o pessoal sai de férias. Uhum. Eu falei, cara, vamos reduzir os valores, vamos fazer um plano que cubra esse tempo para que tu mantenhas as contas em dia nesse período. E tu vai convencendo essa galera depois a continuar contigo. é a minha especialidade, longe <risos> disso. Talvez um especialista tivesse outra solução muito melhor que a minha. Contudo, ainda assim, era uma condição verbal. Eu posso resolver esse tipo de coisa porque eu sinto as palavras. Então, às vezes, é muito interessante ter uma coisa que eu não entendo sobre. Mas conforme eu vou descrevendo ela... Eu vejo que tem coisa que encaixa e coisa que não encaixa. Uhum. Então eu vou resolvendo assim. Então eu falei, ok, vamos fazer assim. E esses problemas vão resolver dessa maneira. Mas vamos concentrar naquilo que eu melhor posso fazer por ti. Que é na, na nutrição. E com os teus alunos da academia. Beleza? Beleza, vamos fazer isso. Ele me desrespeitou a semana inteira. Porque ele voltou a apostar. Voltou a perder dinheiro. E depois ele volta e me diz que ia passar um tempo sozinho. Essa semana teve... Outro caso assim, jovem, de toda a atenção do mundo, fenomenal, tava aprendendo tudo, seguindo tudo, até que ele começou a repetir um padrão, que era a cada aproximadamente dois, dois e três meses, ele começa a abandonar tudo que ele tava construindo e volta a repetir um ciclo de descontrole e procrastinação e fuga e tal. E eu comecei a resolver o problema, comecei a resolver o problema, vi que ele tava seguindo, comecei as instruções. Fantástico O garoto também passou pela fase de querer uh, Receber um monte de conhecimento Tem um monte de tarefa Tem coisa para fazer Aí ah, ele começou a falhar E o que, que as pessoas fazem quando falham? Mesmo que toda criança que faz cocô nas calças Fica quieta, escondida Todo jovem faz isso Em vez da pessoa Sim. Procurar o mentor e dizer Olha, eu tô errando tal coisa Tá difícil não consigo consertar isso. O que, que a gente pode fazer? Que é simples. Primeiro, se ela resolver um xingão meu, o xingão vai valer. Tá, tá incluso no plano. Uhum. Tá? Vai ser útil. Não agora, no futuro, mas vai ser útil. Mas que seja. Mas que seja feito. É o indivíduo que faz, ele fica quieto na dele, se esconde e depois ele volta a dizer preciso passar um tempo sozinho. Gente, isso não é gente nova que faz os mais adultos, gente formada, com emprego, com concursado, tudo, família, é quem mais comete erro básico, que é simples de resolver. só dizer, cara, eu tô errando tal coisa, como a gente faz pra resolver isso? Pode cagar na minha cabeça, não é problema. Inclusive é uma forma de manipulação Sim. do mentor, uhum. né? A, a antecipa que ele vai xingar, que ele não vai xingar, tá? Tá? eu faço isso com frequência até... Agora eu vou entregada né? Eu tenho que causar fúria no, nos indivíduos, tá? E por quê? Porque a fúria faz agir, cara. Sim. Nojo faz agir. Uhum. Então tem gente que eu, eu humilho. Humilho. Chamo de fracassado. Chamo sem medo. Chamo. Por quê? Porque...
0: Como é que a tua interação é? é por, por ligação, vídeo... Eu, escrevo, escrevo. Ah. Tudo é palavra. Meu trabalho é demasiado
2: em palavras, eu sou péssimo em todo o resto, mas palavras eu tenho. o interessante da palavra é que a palavra não é nada, né? É uma onda sonora. Sim. É só uma onda sonora. A única coisa que importa da palavra é quando, como o indivíduo usa ela, tá? Então se o indivíduo mas, quiser não ignorar... Mas vai no texto Às tu... ah, vezes eu falo, que, quando é pra, que é pra provocar mesmo, eu, uhum. dependendo da pessoa ver até o meu, meu tom de voz, ela vai ter. Sim. Mas por quê? Porque a fúria faz agir. Uhum. E se eu demonstro que eu duvido que a pessoa vai, vai fazer alguma coisa certa, aí ela faz... Porque eu quero mostrar que eu tô errado. Cara, perfeito. Adoro estar tá errado, então. Ótimo. Continue. tá? Continue mostrando que eu tô errado. E a paz, aquilo que eu pedi. Uhum. E isso vai uh, um, servindo no futuro. Porque é interessante. Porque a pessoa volta um tempo depois. Até o, até o aluno que me que me odiou, assim, ele volta um tempo depois e diz, é, tu tava certo. Eu falei, cara... Eu passei por tudo isso, só Sim. não fico entregando. Tu que eu também agi como né? eu, sou es... eu sou o mestre em ser jovem, cara. Tá? Eu... <risos> Se, eu tô... Se eu tô ensinando isso, ensinando o caminho, é porque eu passei por todo ele. Sim. Tá? O indivíduo, ma... quanto mais velho, mais problema dá justamente para aquilo que a gente falou. No... O... o sistema inteiro tá pronto. Tá? É muito mais difícil mudar alguma coisa e tá pronta do que aquilo que ele, tem que ele pode ir moldando. Tirar cacuete de... De, de motorista, professor da autoescola, quem que eles têm mais dificuldade de ensinar? Quem não sabia, dirigir. Uhum. Aliás, perdão, quem já sabia, dirigir. O não ah. vai ter dificuldade de, de ensinar. Quem não sabia, eles podem ensinar certo da primeira vez. Uhum. Funciona assim no treino. Quanto mais o indivíduo tem conhecimento, quanto mais ele lê, mais ele estuda, principalmente se for gente que acredita em si, isso não me dá problema. Isso é o que mais dá problema, porque tem resistência. Agora, o um indivíduo jovem não passou muita coisa, tá querendo conhecer a vida agora... As questões que
0: falou agora de, de conhecer muito, às vezes é pior é quando a Lona ficou grávida, que a gente foi no, no médico ali pra fazer acompanhamento e tal, né? que Eu esqueci o nome agora, não. da Especialidade. ginecologia acho. Não, é, é obstetra. É obstetra, isso aí. A gente nunca lia porra nenhuma. A gente não ia atrás. <risos> tipo, era tanta coisa fazendo dia a dia. Ah, foda-se. A gente chegava lá e... Ele falava uma coisinha ou outra a gente foi meio seguindo. Ah, agora você tem que tomar isso aqui. E a gente foi seguindo nos <risos> nove meses sem saber quase <risos> nada vale assim quando, que ia vale acontecendo. Mano. Tanto que na última semana, ah, vou fazer cesárea, não vou, não vamos vou fazer. Daí chegou no dia e foi pato normal. E foi super simples. Né? A gente chegou, quer dizer, no meu ponto de vista, eu não, Sim. não, Sim. Eu não pari né? nem nada <risos> assim, mas eu olhando eu achei bem tranquilo. E uma, tinha uma outra um moça lá que... Ah, vão com doulas, contrato do doulas, todo aquele processo, assim, pai, a Luana foi tudo pá, 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 não fez porra nenhuma de exercício, nada assim. Não que não se deve fazer, hein, pessoal, mas só explicando, assim, né, desse, nesse contexto de tu não... O fato de tu não saber nada, às vezes, é melhor.
2: É a melhor coisa. É. Ah, é por isso porque que eu daí tu não...
0: E até o médico falou, não, isso é bom, porque daí tu não fica me incomodando, me enchendo o saco, assim. Não,
2: eu sei o trabalho que eu dei pro meu ex-mentor, porque já tinha conhecimento, tinha habilidade, eu tinha... Coisas que eu havia metab metabolizando por décadas, eu lia, isso foi um problema, porque teve que quebrar muito mais crença, eu construí minhas crenças, Sim. tá? Agora o indivíduo que chega limpo, mais jovem, assim, que ele, cara, tá recém iniciando a faculdade, ou recém-se formou, teve alguns relacionamentos, cara, perfeito, melhor caso de todos pra trabalhar porque tá limpo, sabe? É só eu ir quebrando as objeções que aparecem As complicações que a pessoa cria Porque normal, humanos Agora, o indivíduo que tá pronto Esse que vai apresentar problema Gente estudada Por exemplo, eu falei que eu atendi um gênio matemático né? Uhum. Um, ele certamente foi muito mais esperto Do que eu mesmo fui Mas foi um cara que apresentou objeções Difíceis de quebrar No início Tem um outro indivíduo que estudou filosofia Cara, é terrível quebrar o cara de filosofia, tá? É terrível porque eu tenho que ficar apontando lacunas e incoerências que filósofos de 1500 anos atrás escrevendo, cara, era o pensamento da época, tava Sim. fenomenal que chegaram aquilo. Só que eu tenho que ficar quebrando as coisas para o cara ficar dizendo, ah, mas é porque ele dizia isso, ele dizia aquilo, cara, eu tô te dizendo outra coisa, segue essa boa, tá? O cara é jovem é muito mais fácil trabalhar, Sim. sem sombra de dúvida. Tá? E tu
0: prefere, tem alguma preferência, jovens ou os já adultos...
2: O mais simples de atender de tudo? Mulheres jovens. Por quê? A figura masculina é mais fácil pra ela seguir. Então eu só preciso falar as coisas pontualmente. ser gentil. Uhum. Se eu for mais rígido, uh, às vezes a, a mínima coisa, a mínima rigidez a mais, pra apontar que tava errado, ela já
0: Pode Acorda, querer desistir? Assim. ou
2: Não, 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 não. Mas não, são... os melhores alunos ah, que eu posso ter são mulheres jovens. 20, 25 anos. Tá? E mulheres visão... adultas? São relações diferentes. Porque todo indivíduo que eu treino tem, tem particularidades, né? Então, tu pega um indivíduo mais jovem. É como treinar um, um irmão mais novo, tá? Moços mais jovens. É... Eu tenho que ser gentil, brincar um pouquinho. Mas, no geral, elas obedecem muito bem porque não sei não sei dizer como uhum. precisão, mas a minha hipótese é que seja por conta da figura masculina ela ela obedece tá pelo menos dentro do meu público
0: talvez então, tá assim, seja com que... um irmão mais velho um pai com,
2: vamos dizer um indivíduo mais velho um, mais velho que eu são, são relações mais distantes tá eu informo o que eu quero que passa eu, eu vou ensinando é bem é gradual pontual pontual eu quero dizer que aos poucos tá mas é uma relação mais distante tá um, moças mais velhas daí já é diferente porque é como se fosse uma relação distante e respeitosa tá eu faço meu trabalho muito bem mas não me aproximo muito geralmente são mulheres que se relacionam às vezes são casadas têm namoro tá então também já muda a relação eu vou ensinar uma menina mais jovem. Gente, brinca de tudo, uhum. tá? Brinca de tudo. E é divertido, uhum. ok? Mas ela vai seguir. Quando é o momento de seguir, eu vou falar e ela vai seguir. Gente, o irmão mais jovem também é, muito, é divertido. Tá? Uhum. O cara vai, vai aceitando as coisas que eu falo com mais facilidade. Ele tem essa figura de instrução. Indivíduos homens mais velhos têm discreta... Resistência discreta justamente porque Está recebendo ordem Do moleque Sim. Tá? Então tudo isso vai se alterando A comunicação com as pessoas Todos é possível de serem treinados Só que eu preciso ir quebrando As rejeições E os problemas que aparecem É isso, mas tem, cada um tem Particularidades
0: ah, Bem interessante Eu acho que Podemos parar por aqui eu tenho que ir lá ver o Caio. <risos> Ainda tinha bastante coisa pra falar. Mas a gente deixa pra uma próxima oportunidade daí.
2: Cara, assunto não falta.
0: Não, Te tem mais. Ainda falta. tem que falar uma vez só sobre anime, né? Pro Charlie estar aqui na anime. mesa.
2: Isso, <risos> perfeito. Cara, eu vou adorar falar. Só sobre anime A gente
0: tem que falar um, tá. um DC
2: Inclusive, eu assisti Euforia, que é uma, na verdade, não é anime, é uma série da, da HBO, pra mencionar aqui, porque é a série que mais tem representação de tudo aquilo que eu falo. É incrível. Parece uhum. que tudo tá lá. Tá? É uma série sobre jovens.
0: É sério, Todos também. os é que não tem o um HBO.
2: Cara, vale a pena, tá? É que assim, ó, talvez seja útil para tipo que o Caio um dia vai ser adolescente. Sim. Tá? E tu podes identificar variáveis que um dia podem ser úteis. Tá tudo lá. E é incrível a capacidade que o jovem. É tá uma série nova? Uh, tá na segunda temporada. Ah, segunda. É incrível a incrível capacidade que o jovem tem de problematizar coisas simples. Justamente por quê? Porque ele teve poucas experiências. Se tem uma coisa que eu cobro dos meus alunos é tenham experiências. Porque eu mesmo, enquanto vivi trancado, a única coisa que me fez bom foi ser um nutricionista. Mas me fez péssimo em todo o resto. Uhum. Então, tenham experiências. Vivam, experimentem o mundo. Não ponha a vida de ninguém em risco, que é uma coisa comum. Não ponha a vida de ninguém em risco, nem atua. Não faz nada absurdo. Mas experimenta. Esteja em locais, converse com pessoas, conheça o que tu puderes. Isso é uma isso coisa que, que eu não
0: difícil. fiz quando eu vim pra cá em 2010. Eu vim fazer uma mestrado aqui, uhum. né? Eu era de Blumenau, vim pra cá, eu vim estudar e o meu objetivo foi, ah, eu vou lá tentar, porque eu só tinha, eu tinha um prazo curto, era inicialmente seis meses e depois ia um ano. E era o melhor programa de... Não o melhor programa, mas o melhor grupo de pesquisa na minha área que era em eletrônica de potência. Uhum. Então era o maior grupo do, do Brasil, assim. Porra, eu... Consegui essa oportunidade de pre Eu preciso ir lá e vou estudar o máximo possível. Então eu vim pra cá e fiquei um ano inteiro só estudando. A única coisa que eu fazia, eu estudava, assistia seriado, eu baixava tudo. E, na época tinha que baixar as legendas, no legendas.tv, que era a única forma que tinha. Né?
2: Torrente legendas.tv. É, o
0: dia inteiro eu assistia qualquer porcaria que eles <risos> publicavam novo lá porque eu tinha tempo. <risos> Passei por isso, caralho. Então, daí era, eu só tinha o meu 4 o meu quarto, assino um seriado, então eu ia na academia, fazia minha comida, assistia seriado, estudava. Sim, é o teu deserto. Eu, só, eu só fiz isso durante tipo foi o teu um deserto? Foi,
2: então, mas eu gostei pra caramba Mas é fenomenal, a pessoa se acostuma facilmente àquilo Sim. Só que qual é o problema do deserto? A pessoa se acostuma Só que é fácil ser assim, um monge no mosteiro Um dia tu vai precisar voltar pro mundo pra ver Como Sim. é que é aplicar tudo aquilo Então cara, quando tudo não falta Eu, dá, eu posso passar mais três horas aqui falando
0: Falou é. é no aqui nessa <risos> Eu não, não tinha falado isso, mas eu passei o ano inteiro Sabe que eu nunca fui pro centro? Não, fui uma vez, eu acho. Cara, a Durante prioridade
2: um era estudar. passei Sim. por isso também. Não tem absolutamente nada de errado. Tu definiste não peça, a prioridade.
0: Eu, eu tinha contato pessoal, mas não tinha. Eu tinha contato com o cara que morava comigo, mas um Foi meio a isoladão, assim, sabe? A prioridade era estudar, cara, inclusive, era uma oportunidade E, eu, e única valeu, pra valeu, ti. assim. Cara, fantástico. Claro que valeu, cara. Aí depois eu voltei, um ano fiquei lá, daí depois eu vim de novo, daí foi diferente, assim. Um pouco. Não sou de dúvida. Meu primeiro ano aqui foi <coughs> de...
2: Resolução de problemas ainda. Eu, eu só no segundo ano, só que agora que eu comecei a sair, inclusive foi necessário para minha o meu crescimento e para todo e qualquer lugar que me chamava. Eu chamei de a fase Yes, Sir da minha vida. Uhum. Porque ele dizia: José, vem para teu lugar, estou indo. Meia-noite, o cara indo dormir está saindo para balada. Por quê? Porque era a coisa que eu precisava fazer. Sim. Era prioridade naquele momento passar por isso. Uhum. Foi passado. Já tive fase de estudar. Já tive a fase de ficar sozinho, já teve a fase de me dedicar a uma pessoa, já tive fase de tudo, tá? E essa era a fase de fazer festa. Fiz. Sabe que eu não sabia. tive uma
0: fase de fazer festa na vida?
2: Cara, é interessante, só que tu vê a reflexão, Só que eu, né? eu
0: ia, mas eu nunca, nunca curti muito festa. Sim. Cara,
2: é bacana, é bacana, porque foi onde eu aprendi a interagir com as pessoas sem corrigir todo mundo o tempo todo, tá? Porque qual que é a minha forma de interação? Eu compro duas carteiras de cigarro, aí uma eu vou dando, e outra eu fumo eu. Uhum. Tá? É a coisa mais fácil do mundo. Porque aqui em Santa Maria, diferente de qualquer outro lugar do país que eu tenho estado, aqui o jovem fuma bastante. Uhum. Tá? Então é uma forma. Você oferta um cigarro, vai conhecendo a pessoa, vai conversando, vai trocando ideia. E assim eu conheci inúmeros indivíduos. Uhum. Foi fantástico. Foi uma forma que eu tinha de interagir. E elas...
0: Mas assim, é uma forma pensada, não é pensado. inconsciente. Sim,
2: né? sim. Eu, eu, eu sabia o que eu estava fazendo quando eu fiz. Tá? Foi necessário para a interação, inclusive para eu aprender que eu não preciso ligar o modo mentor o tempo todo, uhum. tá? Isso eu só aprendi saindo do deserto, interagindo com pessoas, me expondo a situações uhum. que poderiam ser desconfortáveis, dado que não é, nunca foi do meu padrão fazer festa. Eu comecei, eu comecei esse ano a uhum. sair mesmo para isso e para tudo com lugar que me chamam. Esse ano eu nunca fiz isso, mas era necessário passar.
0: Foi passado. Legal. Bom, foi bom para finalizar assim. Esse... Então tá, pessoal, é isso aí. Agradeço de novo aí a tua presença. Ah, eu que agradeço, cara. E vai que ter que vir nada. mais aí, porque tem muito assunto pra falar e tem que ter um específico, com anime, o Charles vai sentar específico aqui e a Luana vai sentar anime. lá, porque a Luana não sabe porra nenhuma de anime.
2: Específico <risos> do anime, eu o essa, cara.
0: Então tá. Não, é isso aí. Obrigado, pessoal, que assistiu aí. Não esqueça de se inscrever no canal. E quem quiser conhecer mais sobre o José, tá na descrição do vídeo. Valeu.
2: Até.